0: А подкаст, подкастер. Мы можем, знаешь, хайпануть немножко на нём.
1: точно.
0: Давай, Огромный подкастер. маму. Давай, короче, по новой до 41-й я
1: вырежу. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні перший пілотний пілот, пілот, але все-таки запис нашого подкасту, який називається Андронний подкастер. Якщо в нашому скандальному інтерв'ю будуть питати, чому ж ви так назвали свій подкаст, то ми будемо казати саму банальну, просто причину. Ми два Андрія і так от вийшло, що Андронний подкастер. От і все. Якоїсь глибини філософської нема, але насправді, ви ж знаєте, що в світі є теорія заговору, і ті, хто будуть писати нашу історію, нашу біографію, то вони вам розкажуть справжню таємничу історію нашого андронного подкастера.
0: Та, мене звати Андрій Боняк, я є психолог, популіст, гуманіст, щось в тому роді. І зі мною Андрій Козінчук, військовий психолог. Ми будемо сьогодні говорити про таку тему, як тривога. Тривога під час карантину, тривога і там страх, От якісь такі речі, тому давайте починати.
1: Чого саме тривога? Тривога це – не, це не того, що вона саме попсова тема, а того, що вона найпоширеніша тема. На нашому крупному шарику земля із всіх, якщо взяти людей за 100%, то тривогою переймаються 40%. Розумієте? От майже кожен другий. Тривога – це дуже поширена серед людей, і вона, її наслідки того, що вони знижують понижують якість життя. Саме тому ми вирішили, якщо це саме попсове, якщо воно саме поширеніше, то ми вам сьогодні розкажемо про тривогу, але є багато розумних хлопців і навіть дівчат, які про тривогу розказують. Сьогодні ми вам ще розкажемо е, дуже доступно. Що з тим робити? Я тривожусь і що? От, що з тим робити? І крім того, в нас ще будуть сьогодні такі життєві історії, які вам 100% допоможуть, якщо ви дійсно цього захочете.
0: А та, ну мені здається, знаєш, в мене є такий погляд на, на життя, що будь-яке життя стає легше, якщо ти робиш якісь речі усвідомлені, і тому ми певно що починаємо з того, що таке тривога, як її розуміти, як вона виникла, ну такі всякі коротше наукові штучки, які ну, ми будемо просто обговорювати, бо вони можуть бути цікавими. І я знайшов дуже класну метафору, ну, знаєш, як буває. Читаєш, читаєш, десь колись згадав, запам'ятав, і от я не пам'ятаю, чи це метафора, але хтось сказав, що метафора, вона як лампочка в машині. Тіпо, їдеш ти за рулем, ти бачиш, починає в тебе мигати якась лампочка, яка говорить, що щось не окей. І ти приїжджаєш, значить, на СТО, та, і тут такий там, оцей механік, чи як там їх називати, дядька, коротше, суровий, в рубашці, дістає, значить, пласкогубці перерізає якийсь дротик, і лампочка не горить з ним. Все добре, та? А потім ти їдеш, їдеш, і машина бац, і заглохла. От, е, і от в цій метафорі мені оцей дядько-механік це якийсь такий добрий друг, який запросить тебе на півашку, скаже «не парся та, цю магічну фразу. І він зробить так, що, в принципі, симптом зникне, але от причина симптому, вона нікуди не зникає. І для мене це в великій мірі про то, а, як часто робити не треба, та? А, Ти колись-небудь, не то, що коли-небудь, ти останнім часом тривожишся, Андрій, там, за... Світ, за смерть, карантин, зубожіння.
1: Е, на жаль, вимушений зізнатися, що так, іноді тривожуся, от, але м- по зрівнянню із тими людьми, які мене оточують, то мене мають ненавидіти, бо я гіперспокійна людина, і в мене є відповіді на запитання. От, але чи до- достатньо мені моєї нетривоги? Ні, недостатньо. Але ти підняв цілий пласт просто поганих... М- поганих порад. І от перша погана порада. Не парься! Забий на то все! Це жахлива порада. От, бо, знаєте, не парься, це все одно, що я жирний, і, а тобі кажуть похудай. От, або я тупий, а тобі кажуть стань розумним. Ну, це ні о чому. От, або якщо, наприклад, я тону-тону-тону, ну реально, ти тонеш в море, і тобі кажуть, "Ти перестань, ну, типу, випливи просто і все, От, ну, це, це ні о чому. От, і оці поради, вони, ну, спочатку можуть викликати сміх, а потім навіть якусь агресію. Тому, будь ласка, якщо вам таке радять, то є ваш вибір, що з тим робити, але ви, будь ласка, не давайте таких порад. Не парься, це все до що цю дротик перерізати. Що таке тривога? Тривога, насправді, це відсутність конкретного плану дій. У всіх психологічних проблемах, потребах, у всіх психологічних завтиках є, що мені подобається в психології, є функція. Тривога має свою функцію. Тобто вона корисна. Не корисна гіпертривога, про яку ми розкажемо. Але основна функція тривоги, аби ви знайшли вихід. Наприклад, ви тривожитесь з приводу того, що у вас не буде їжі. І тривога має вас, правильна тривога, має вас е, збудити і направити на пошук їжі що ви поїли, от, що ви парили з цього приводу, як неправильно тривожитись, сказати, Боже, я помру голодним, я помру голодним, я помру голодним, і ви помираєте голодним. Тобто дуже важливо, е, знаєте, коли закінчується тривога? Це коли у вас починаються е, тривожні мислі, і вони не переходять до дії, або вони переходять до е, деструктивних дій, які не мають ніякого результату. І от сьогодні ми вам розкажемо Що треба робити, аби був той результат, або ця тривога не зникла, а зменшилась. Тому що відсутність тривоги – це повна байдужість. А повна байдужість – це відсутність смаку життя. І нам дуже важливо з однієї сторони не мати гіпертривоги і не мати байдужості. Бо і то, і то, то є бідося. Така.
0: Знаєш, що ти так розказуєш про те, що є... Хороша тривога, є погана тривога. Я собі зразу починаю думати, чого. Ну, наприклад, давайте почнемо з того, як виникла взагалі тривога. Та? Там, е, вона виникла як адаптація людини до зміни середовища, до дискомфорту. Тобто, це такий сигнальчик в мозку, який каже: Альо, привіт, Андрій! Давай ти будеш щось робити, щоб змінити обставини. І от у мене виникло питання. Е, тоді чому в нас є нездорова тривога, по суті тривога у нас ж як адаптація, да? mm-hmm. чого тоді в нас є тривога, яка е, призводить до якоїсь
1: странної ситуації, яка не конструктивна. Uh... Я, я не претендую на істину, у мене є своя версія, бо відповідь на запитання, чого є надтривога, вона не, не дає відповіді на питання, як її позбутися. Але я вам розкажу. От представте собі нормальну такого е- е- жіночку, жіночку там, е- не знаю, мільйон років назад. А вона в печері просипається, там шкуру там себе здирає, якусь там тігрову саблюзубу, та? і йде там, не знаю, робити своїм дітям сніданок, якісь хлоп'я доісторичні, заливати до історичним молоком. І вона дивиться так собі на руки, а в неї нігті. Вона така: офігенно, у мене є нігті. Я цими нігтями можу щось копати, підівати, чухатись. Боже, як я люблю чухатись. Я ж історична жінка. І... Проходить мільйони, наші часи, жіночка прикидається, дивиться на нігті, а в неї ніг зламався. День боже жахливий, Я під час коронавірусу не працює, оті манікюри, підікюри, що я буду робити? Негарно, мене кине чоловік, мої діти від мене відмовляться, з роботи з мене звільнять, бо я страшна і все, я вмру. <у>, у нас занадто швидко пішла адаптація, і з-за е- і- і цього у нас є оця гіпертривога, що ми набагато швидше розвиваємося, ніж розвивається наша біологія. От. І для того, аби трохи вийти з того всього, е- єдине... Ти вже дав відповідь на запитання, пів, пів нашого подкасту вже пройшло. Е- що треба робити, аби це все приходило? тільки усвідомлювати. Якщо ви цю, цю всю справу усвідомлюєте, значить, ви можете контролювати своє життя. А якщо ви можете контролювати своє життя, ніякої тривоги і не буде. Тому що той, хто контролює, не тривожиться. Питання у е, кількості той там контролю, тривоги і так далі. Е, хочете я вам зараз дам схему боротьби з тривожністю? Проста, взагалі, як двері. От, ну, а, нам ніхто не відповість. Ти розумієш? Та й точно. Це ж подкаст, господи. Зараз я вам дам схему боротьби з тривожністю. І вона проста. Той, хто думає, що тут будуть якісь складні операційні речі, той дуже сильно помиляється. Коротше, перше. Треба усвідомити, що ви тривожитесь. Я парюсь, я тривожусь, в мене є тривога і мені з цим не окей. І тоді, якщо ви тільки до цього дійшли, значить, у вас є два варіанти. Перше, я хочу позбавитись тривоги. І друге, а мені норм з цим. Я люблю паритись, мені хорошо, від цього ніхто не страждає. От так що другий варіант, вам з цим добре, нічого не робіть. Але я сумніваюся, що вам з цим добре. Того, якщо я хочу з цим щось робити, вам, ви задаєте собі прості запитання. Перше, про що ваша тривога? Ну, на рахунок чого ви тривожитесь? І я вам розкажу, як неправильно відповідати на це питання. Наприклад, неправильно відповідати. Я тривожусь за коронавірус. Так не можна. Можна казати так. Я тривожусь, бо я боюся захворіти коронавірусом і від цих ускладних померти складною смертю. Або я боюсь, що я вже захворів на коронавірус, але я цього не знаю і я боюся заразити. У мене є одна клієнтка, яка патологічно боїться заразити. Вона не заражена, вона хв... ну, не хвора, міряє собі температуру і вона каже, я боюся заразити людей. От вона така сердобольна. І е, вам треба визначити, про що ви тривожитесь. От. Е, і чим конкретніше, тим краще. Тому що я тривожусь, бо життя несправедливе, це точно ви не туди попали. Я трива- тривожусь, що я переживаю свої не не часи, бо в мене немає роботи, або робота невідповідна, або я поступила в універ, бо мені так мама сказала, а не того, що я так захотіла. Або я зустрічаюся зі своїм хлопцем не того, що я його люблю, а того, що я боюся самотньою бути. О, дуже посучний варіант. Тобто вам треба визначити суть своєї тривоги. Третє запитання, бо перше, чи Визнаєш, що ти тривожишся. Друге, чи, е, про що ти тривожишся. І третє, чи можеш ти з цим щось зробити? От якщо ви будете казати, що я тривожусь з приводу коронавірусу, то ви розумієте, так, що Чи можеш ти щось зробити з коронавірусом? Ні, не можу, ну, не вб'ю його. От, а от чи можу я зробити так, аби не заразитися, або не заразити. Тут уже можна. Якщо ви не можете нічого зробити з вашою суттею тривожністю, вам треба переключитися Тобто вам треба чимось зайнятися, і не зайнятися взагалі, а чимось дуже конкретним. Наприклад, мій друг, коли він тривожиться, він завжди робить якусь хатню роботу, мілку. Мілку, яку він ненавидить взагалі робити, а під час тривоги робить. Там є посуд, щось замітає, в нього ще й пес є вдома, там є що робити. Але якщо ви можете щось зробити із тим, що вас тривожить, вам треба скласти план. Вибачте за задротство, але оцей план, він, дуже, він на полички е, розтусовує всі ваші тривожні речі. Якщо у вас є план, у вас тривога покидає. І як тільки ви е, зробили цей, цей план, робіть другий пункт, бо першим пунктом був зробити план. От, і зразу робіть другий пункт шостого. І ви побачите, як ця ваша тривога потихеньку, потихеньку, потихеньку поступається. І ще одне практичне е, завдання. Я вам розкажу, як, наприклад, е, ну, боротися, ну, точніше, робити так, щоб тривога е, уступала. Я вас зараз буду вчити каву. Господи, ті люди, які мене слухають з Львова, я перепрошую, бо що я вас ще навчу. А ті, хто не з Львова, я вас навчу. Значить, як пити каву неправильно? Берете каву і п'єте. Отак так от не можна робити. Як треба е, пити каву правильно? В чистий і красивий посуд наливаєте запашну і гарячу каву. Тим смаком, який смакує саме вам. Не модне мачалате, а то, що ви любите. Міцна, гірка, солодка, по барабану. Ту, яку ви любите. Не спішіть, подивіться на неї. Вдихніть аромат І от, відчуйте, як ваші нейрони Як ваш мозок виділяє Куски ендорфіну Для того, щоб ви відчуваєте цю насолоду Доторкніться до ложечки Навіть якщо ви цукор не будете мішати Візьміть цю каву І відчуйте тепло в своїх пальцях І дуже маленьким ковточком От ковтніть перший ковток Відчуйте, як ваша кава Пішла до вас Вам здається, що вона в желудок попала Вона вам в мозок попала і ви відчуваєте такий від цього прилив енергії, якщо ви це все усвідомлюєте. Торкаєтесь, і ця ваша кава просто розтікається по вашим клітинам і органам. Розумієте, яка різниця? Вам треба от відчувати оці всі мілки, і тоді ніякої тривоги не буде. А якщо ви безсовісні п'єте каву просто Ах, і все, ну, то це, це не окей. Пийте вам не з кафе Класік. Вибачте за антирекламу, от. і щастя вам не буде. Як ти п'єш каву, Андрій? Ти п'єш каву?
0: У мене є пару підходів до пиття кави. Та, е, є такі моменти, коли от, ти робиш, робиш, робиш і заливаєшся тою кавою. Так робити не треба. Але в мене є ще балкончик, там, де я живу. і з таким прекрасним видом на село. І от так часто, як весна, зараз сонечко світить, так все прекрасно. Виходиш, п'єш ту каву, і, і ну коротше, кльо. І ще мені дуже є така цікава історія, на яку ти мене наштовхнув. У мене друг, в нього була а, дівчина-бармен. Значить, і вона працювала в тій кав'ярні, в яку я дуже любив ходити. А я люблю пити раф. Раф це коротше дуже солодка кава, та ну, типу. А вона ненавиділа всіх людей, які роблять раф. Люблять, так, люблять Раф. Бо його треба довго робити, а я що любив холодний Раф, щоб він був з льодом. Ну і коротше, розійшовся хлопець з тою дівчиною через те, що я не любив Раф. Так, якщо коротко закінчити історію, якось так. Але давайте вернемося до тривоги. От ти отак ці механізми прості розказав, в мене якесь інше бачення. Та? От мому філософ... Мої філософські концепції бачення світу, та? я розділяю світ на три частини. Ні, на дві радше. Давайте на дві. Перший – це світ фізичний. Той світ, який існує навколо нас і на який ми взагалі не впливаємо. І другий – це світ людей. Світ людей починається там, де починається якесь слово, там, де починається комунікація. І це слово, і я відношу під поняття слово і внутрішній голос, то, як ми самі з собою спілкуємося, цей світ людей, він базується на нашому сприйнятті. Всю інформацію ми навколо ми пропускаємо через своє сприйняття. Світом фізичним ми нічого не можемо зробити. Тобто, ми не можемо так щолкнути пальцем в своєму сприйнятті і щоб коронавірус зник. Але ми можемо міняти до нього ставлення якимись такими простими кроками. Так? І тут по моменту ставлення є чотири якихось таких м- базових моїх тож, точки зору на те, що робити з тривогою. А, перші три вони, якби, стосуються бейбіжи прикиньося мертвим. Дуже класна штука. Та? А, і от уявим собі, захожу я там в маршрутку. Страшенно не люблю маршрутки, але маршрутки дають мега класні приклади. Нам. Захожу я в маршрутку. А, я сиджу сам в масці, і тут заходить чувак без маски в маршрутку, нервно кашляє біля водія проходить до мене, стає біля мене дуже близько, хоча ну, там, по законах не можна, але менше з тим, та, наглий чувак. Стає, починає кашляти, і перше, що я зроблю, відсахнусь, відштовхну його якось. Я відреагую так, щоб, якщо я можу його відштовхнути, я подальше його відштовхну. Нападу, щоб він на мене не напав своїми коронавірусами, та, не накашляв на мене. І оця е, штука бий, вона дуже в багатьох... Е, речах може інтерпретуватись. Можна бити руками, можна матюкатись словами, можна нападати якимись підколами. Ну, короче, по-різному, та? Але отут є от методика боротьби з тривогою напасти на подразник. Друга штука, втікти. Коли я бачу, що заходить не один чувак, а заходять там вісім чуваків, всі без масок і всі кашляють, тоді я просто встану, натисну кнопочку «Екстрений вихід» і вибіжу з тої маршрутки. Вибігти можна, в принципі, і думками. Та? Я можу відвернутися вікно і втікти поглядом від цього жорстокого світу маршрутки. І є ще там третя штука поприкінься мертвим. Коли заходять оці всі чуваки, і що я роблю? Я закриваюся в собі і сподіваюся, що вони мене не помітять. Сподіваюся, що вони пройдуть і будуть кашляти в іншу сторону. І оці три моделі, вони є хороші в деяких ситуаціях. Але дуже часто трапляється так, що Через неусвідомленість, яким шляхом ми йдемо, ми вибираємо автоматичну схему дій, яка може бути неконструктивною в даний момент. І наша еволюція, та, я дуже люблю згадувати еволюцію всюди підряд, вона ж всюди є, зробила нас, людей, дуже класними типу, організмами. Еволюція ж ніби наших тіл рухається повільніше, ніж рухається світ в 21-му столітті. Але тим не менш, Еволюція продумала все наперед. Вона дала нам неокортекс, таке розумне слово. Якщо коротко, то це там кора головного мозку та лобна ділянка, яка відповідає великою мірою за свідомість. І от свідомість вона, власне, може робити так, щоб ми змінювали наші рішення вольовим поривом. Странно сказав. Воно може змінювати наші рішення якось так, щоб от ми собі подумали, що в даній ситуації буде раціонально, і вибрали той метод дії, який підходить найбільше. І от четвертий механізм, оцей, до якого прив'язана свідомість, це, власне, фантазування і е, опрацювання причинно-наслідкових зв'язків. Щось я так багато слів говорю розумних, да? причинно-наслідкових зв'язків, коротше, щоб максимально адаптуватися до от, даної ситуації і вибрати, найкраща, який найкращий механізм підходить до даного контексту. Так, хочу тебе запитатися.
1: Чи варто ходити з тривогою до терапевта? Психотерапевта? Е, так, от я вам зразу відповім: от у вас є тривога, ви послухали, ви все прочитали, е, прослухали всі подкасти, подивилися весь YouTube, який тільки може бути. І вам все одно не допомагає. Так, от, варто ходити до психотерапевта, кума, друга, до кого ви ходите вирішувати питання, е, тоді, коли ви не можете з цього вийти самостійно або за допомогою тих методів, які є. Якщо ви з цим мучуєтесь, якщо ваша якість життя воно падає і вам некомфортно, то е, варто йти до психотерапевта, до психолога, до психіатра, так, ну, кому ви там довіряєте, відповідно там, до вашого думки. С, е, дивіться, що е, у тривогі немає терміну давності. Тривога сама по собі не проходить Більш того Тривога падлюка, вона мігрує Тобто, наприклад, ви переживаєте За коронавірус та ви переживаєте, що ви захворієте, помрете, а перед тим, що заразити всіх на світі. І от ви подолали цю тривогу. Взяли, підключилися до розуму, вияснили, яким чином заражаються, які є проблемні питання, і всі подолали. Тривога може мігрувати, ну, наприклад, в те, що у вас ніколи не буде дітей. Або через якусь фобію, не конкретну, а, наприклад, соціофобію. От ця падлюка мігрує, і якщо у вас постійно є оця або у вас ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, ну, хто не знає, щоб не умнішити, знаєте, є такий тип людей, які виключили воду, газ, світло, вийшли, а потім все одно вертаються дивитися. Ну, бо вони бояться от цієї всієї штуки. От, або ті люди, які миють по 600 разів на день руки. До того, якщо коронавірус був. От, то якщо у вас є така штука, і вам з цим некомфортно, дуже варто йти до фахівця. Фахівець вам допоможе, вам навчитися м- подолати свою тривогу. Тому що тривога – це купа запитань, які у вас виникають, і вони не мають відповіді. Хочете ви йти із тривоги щодо психотерапевта? Дайте відповідь на ці запитання. Тому що ви їх просто задаєте. Тривога дуже часто починається словами «а що якщо?» а, «А що якщо після пандемії буде економічна криза?» «А що якщо мене звільнять?» «А що якщо в мене не буде грошей на їжу і я помру від голоду?» от. І оце от, «а що якщо?» От на нього дійсно треба відповідати. Тобто знаходити питання. Е, якщо ви зможете Не можете відповісти на питання Що якщо буде економічна криза Це дуже узагальнене. Дробіть ці питання Робіть їх мілкими і відповідайте І Ви побачите, як тривога вступає Але для того, щоб побороти тривогу Вам має бути ще ресурс не можна боротися з тривожними розладами, а взагалі з тривожністю, без ресурсу. Тобто в будь-якому випадку треба набратися ресурсу. Але після того, як ви набралися ресурсу, там, або відпочили, або зробили щось для себе добре, вам дійсно треба робити щось проти тривоги, бо ви той ресурс можете застосувати, щоб себе накручувати. А це не окей. Повірте мені. Тривога не любить конкретики. От дуже не любить конкретики. Чим конкретніше ви будете, тим, тим буде краще. Взагалі м- є такі е- дуже важливе інформаційне ваше поле, яка у вас є інформація для того, аби боротися з тривогою. Е, перепрошую одразу, що дуже багато прикладів про пандемію, бо е, воно зараз на часі, і того, така от ситуація. Ну, наприклад, у вас має бути інформація, що робити. Ну, от, наприклад, у вас тривожитись з приводу того, що ви заразитесь COVID-19. І ви починаєте шукати інформацію. інформацію ми шукаємо, як приклад, з трьох е, джерел. Перше, це ЗМІ. Друге, це якийсь авторитетний дядька або тітка. Ну, якийсь такий умовний дядя Коля, який знає все. От. І третє, це вузькоспеціалізовані спеціалісти. Ну, наприклад, люди, які все життя займалися е, вірусами, там, бактеріологи, вірусологи. От такі от товариші, які вам завжди були нецікаві, бо нудні, і тут вони клаць в топчику. Так от, якщо ви, наприклад, за, за ЗМІ слідкуєте виключно якісь видання, які дуже сумнівні, неперевірені, от, то, звісно, у вас буде підвищуватись того. Вам Треба розуміти, що треба слідкувати тільки за дуже авторитетними ЗМІ, які дуже сильно переживають за, свій, е, за репутацію за свою. І декілька джерел, звісно. Авторитетний дядя Колі, ви маєте розуміння, чого він авторитет. Бо він класно рибу чистить, чи він реально розбирається в цьому. Ну і вузьку спеціалізовані е, фахівці мають бути виключно офіційні. Наприклад, це організація охорони здоров'я, навіть МОЗ, навіть Міністерство охорони здоров'я. Яке б не було відношення до політики, але вони дійсно е, викладають тільки офіційну інформацію, яка пройшла через там е, якісь е, досл... Реальні дослідження. Фільтри, так. А, а, якщо, а давайте візьмемо якийсь приклад не, для, ну, не по коронавірусу. Ну, от, наприклад, є хлопчина, який починає, у нього є стосунки з дівчиною, і він боїться, що вона невчасно завагітніє від нього. Опа, і його непокоїть тема аборту. У них ще стосунків, в принципі, Почалися тільки поцілунок першу забив. Він вже боїться аборту. Це ж не просто, що цього немає. Та, та не парся, ти ж навіть з нею ще не вступив в сексуальні стосунки, Але це є тривога. І от казати, що я тривожусь від абортів, ну це не є окей. Ти можеш казати, е- я тривожусь від того, що моя дівчина може незаплановано завагітніти. Я хвилююсь, я тривожусь за те, що вона що мені ще рано мати дітей. Я тривожусь за те, що я не знаю, як вона сприйме це, чи захоче вона робити аборт, чи захоче вона приймати е, таблетки, які переривають е, вагітність, чи будуть у нас стосунки після того. Якщо ви будете дробити оце своє питання «Я боюсь аборту своєї дівчини» е, на оці от мілки, і ви будете відповідати на це питання, ви побачите, як це поступово-поступово зникає. І одним із варіантів відповіді буде поговорити з нею. Поговорити з нею, і буде вам щастя. І знову ж таки, ЗМІ, авторитетний дядька Коля, вузькоспеціалізовані спеціалісти. Ці, ця інформація, яка вам допоможе. І всю інформацію ми ділимо на три речі. Стратегічна, нащо взагалі вагітніти, чи на що робити аборти. Тактичну, як я планую з цим робити. І оперативну, що я буду робити саме зараз. От. Якщо ви зможете інформаційне поле навколо себе вибудувати правильно, а не однобоко, ваша тривога попуститься. Вона не вб'ється навсіду, а то, що вона стане там із 120 відсотків, 5 відсотків, це буде нормально. Це означає, що ви будете функціональні.
0: Так от, ми тепер плавно переходимо до того, яка тривога насправді класна штука. Так. Да? Да. Е, я от вчора як оце готувався, все читав, то Найшов дуже класний приклад а, про інтуїцію. Та? Воно про інтуїцію, але я собі так читав і зрозумів, що інтуїція і тривога — це речі, які от просто дуже взаємопов'язані. Та? А інтуїцію часто називають, коли люди починають робити якісь речі, які ніби передбачують майбутнє. Там пожежник, який забіг в будинок, вибіг з нього і за секунду будинок рухнув. Там, е- Людина, яка зайшла в додатку на якийсь там додаток, бірж і акцій, продала всі акції за годину, всі акції рухнули. Ну от якісь такі речі. Е, і по суті, е, великою мірою, от наша інтуїція, вона в принципі спровокована тривогою, тому що тривога на підсвідомому рівні вона помагає мозку шукати в зовнішньому світі, в світі фізичному, шукати якісь такі подразники, які наштовхують нас на передбачення якогось майбутнього. А, і тому, як на мене, тривога це взагалі класна штука. У мене ніколи, в принципі, не було проблем з тривогою, здається. Хоча вона в мене є, просто вона ніби на нормальному рівні. Та? Я сьогодні тривожився весь ранок. Чуваки сверлили сусідню стіну. Тривога була страшніша, як я запишу той подкаст і так далі, і тому подібне. Але е, в мене якось так нейрони в голові побудовані, що е, в мене проблем з тривогою нема, і вона служить мені на благо. Та? А на противагу можна розказати про людей, в яких ця тривога взагалі не на благо. І по контексті розладів я хочу, щоб ти почав, бо ти в нас терапевт, а я поки що е, популіст.
1: Е, отже, терапевт, який мріє бути е, популістом, розкаже вам про види тривоги. Значить, дивіться, їх є небагато. От, але. Я вам буду узагальнено говорити по одній простій причині. Якщо ти сильно в то зануришся, то ти знаходиш в собі якийсь розлад або комплекс студента третього курсу. Є генералізований тривожний розлад. Що, що воно таке? Ви постійно ходите в тривожній. Притому ваша тривога, основний комплекс в тому, що він в думках. Тобто ви займаєтесь своїми речами, навчаєтесь, або працюєте, або байдикуєте, але тривожитесь постійно по якимось е, мілким речам. Генералізований тривожний розлад, він йде по життю. І він йде, як правило, в небагатьох аспектах. Робота, я переживаю за свою роботу. Е, близькі мої стосунки, мої відносини, моє здоров'я і моє майбутнє. Тобто це та тривога, яка бере, яка знижує вашу ефективність. І ви не видаєте це на гора, але ви все одно працюєте десь 30-40% свого КПД. І оце якась та тривога, яка починається словами: А що якщо? А що, якщо мене звільнять, а що, якщо е, м- мій партнер скаже, що він найбільше не любить? бо мене нема за що любити а що якщо мене після того і взагалі не полюблять от такий вид тривоги а, другий друга тривога, це ОКР саме обсесивно-компульсивний розлад а, з цим з цим тривожним розладом, війдам декілька категорій, одні, з яких можна жити, можна функціонувати, але ти постійно на щось відволікаєшся. Ну, от оце газ, світло, вода, наприклад, або кер з приводу чистоти. Ви постійно щось миєте, чистите. І суть вже давно втратила, тому що все чисто, вимито, але ви все одно заради процесу це все робите. Далі це панічна атака. Така, такий вид тривоги панічна атака вона дуже швидко трансформується із думок в м, дії панічна атака це глибокий страх чогось що зараз з вами просто може бути і потім у вас іде страх оцього страху ви тупо боїтеся цих панічних атак е, воно переноситься в дію е, і воно також супроводиться біологічними факторами. Тяжко дихати, швидке е- серцебиття, е- дуже розширені там, зіниці. І ви не можете щось робити. От. І оця панічна атака, е- якщо вона у вас постійно йде, то у вас потім виникає страх панічної атаки. Іпохондрія. По-новому запропонували їй змінити назву, тому що іпохондрія занадто красива назва, мабуть, для рок-гурту хіба що гарна. Це тривога за своє здоров'я. Це, може, ви бачили мультик «Мадагаскар», там був такий Мелман, або хто дорослий, точніше вже старий, такий, як я, може бачив фільм «Бандити» із Брюсом Віллісом і Біллі Боб Торнтоном, то Біллі Боб Торнтоном він мав діагноз епохондрія, він постійно сумнівався і навіювався за своє здоров'я. Він боявся, що він чимось захворіє. І ці люди прекрасно знають діагнози, вони прекрасно знають назви, е, знають симптоми. Вони постійно звертаються до лікарів і постійно незадоволені лікарями. Абсолютно. Бо лікарі щось там допомагають, але ні, епохондрія вона, вона дуже сильно впливає на якість життя. Агорафобія. Це не страх чогось конкретно, а дуже такого відкритого простору. Ці люди дуже бою, е, люблять сидіти вдома, і вони, е, якщо кудись виходять, то виходять дуже по конкретному маршруту, в дуже конкретних точках, от. а якщо їм треба кудись ще, то вони когось просять. А якщо їм приходиться самим додати, то вони від цього дуже сильно страждають. От є клаустрофобія — це замкнених е, просторів, ну, наприклад, ліфтів, або метро, а горофобія це навпаки. І от дивіться, оці от види розладів, вони вони всі поєднані тим, що є тривога, там немає нічого дуже конкретного, або зверх конкретного, є якась одна штука, яка от не сильно... Заходить просто, і якщо ваше життя, ну ви можете бути функціональними, працюєте. У вас є стосунки, і у вас просто знижується ефективність, ви можете подолати це самі. Якщо ви дисфункціональні, ви за цього не можете працювати, заводити нові стосунки, якісь соціаль... соціальні речі робити. Вам треба звертатися до фахівця. Самі з того ну, вийти дуже дуже складно. Бачите, я не, бачу, не, не кажу слово неможливо, я кажу слово складно. Але надзвичайно складно. Набагато простіше піти до фахівця чи фахівчині от, і взяти і вирішити оце от, оці от питання. Ти в мене десь не О. пропав, ні?
0: Ні, я не пропав. Я думаю, ми отак підійшли до того, що цим це добре, чим це зле. Будемо йти далі. Про тривогу. Є класна штука. Вона нас провокує знаходити пояснення різним обставинам. Якщо я не помиляюсь, у нас в голові є такі штуки, як базальні ядра, але менше з ними. Це один з елементів, які беруть участь в пояснюванні обставин. Чого, наприклад, якщо зараз місяць в восьмій фазі якогось там 24-го коліна, чого природньо, що зараз горять ліси в Чорнобилі. 에, тобто гори, ліса, го, ліса, блин, ліси горять, і це факт. Але в нас є прекрасна можливість пояснити собі це абсолютно різними е, обставинами. Тому що нам так спокійніше. Нам спокійніше розуміти, що в світі є певні закономірності. Хоча той самий Канеман в багатьох своїх працях доводить, що великою мірою світ це часто просто випадковість. Але е, на контексті цього пояснення. Е, на гуглів. дуже класні речі. Виступи конспірологістів про те, чому коронавірус пішов від 5G веж. І що почали робити люди? Почали палити ці вежі. І в мене, ну якби, я думаю, ладно, ну може ті люди знають щось більше, ніж я. Я почав гуглити. Чому взагалі люди почали припускати, що от 5G, 5G, до чого він взагалі до вірусів має? Чого телевежі 5G впливають на розвиток коронавірусу. Я думаю, окей, може там зараз якісь мікрохвилі, квантова фізика, ще якась класна штука. Нагуглив. Були якісь там пару дядьків, які сказали вещь, що коронавірус почався в Ухані. Першим містом, яке було заповнене 5G, був Ухань. От і все. От єдиний їх доказ, чого, блін, коронавірус і телевежі пов'язані. <кліх> і більше того, люди по всьому світі, не тільки ну, в Україні ще, вроде би, ні, але по всьому світі, вроді би, розумна там нація Америка, Європа, та,
1: далеко ж пішли вже, і вони почали палити вежі. Е, Карл... в, в Україні, до речі, я хочу розвити цю тему, що в Україні справжні патріоти і націоналісти сказали, що російські спецагенти поїхали в Ухань, і там е, взірвали коронавірус. От. От. Тобто, є ще націоналістичні такі ідеї. Так? А нашу, в час чого саме Китай? Щоб дійшло до України? Еэ... Вони вирішили... Ні, це ж не Україну єдину, вони ж весь світ хочуть, е... згідно з націоналістичними цими штуками, що весь світ хочуть з... перебатіти. От. І... Саме того так, що все зло іде звідти. Я, до речі, не проти, що багато зла, але точно не все.
0: <свісно> ну, в Біл... до, до Білорусі коронавірус ще не дійшов. В них там все нормально. Так, картошка, хокей і так далі. Певно, <свісно> що це білоруси
1: білоруські агенти. Ну, давайте ладно, ми не будемо
0: придумувати, будем придумувати конспірологічних
1: теорій. Та на рахунок о- цього всього, що от для того, щоб продовжити, е, е, от бачите, Андрій зараз сказав тільки про конспірологію, а для того, щоб було більш побутове, наприклад, е, я не знаю, чи це буде сексизм, я про своє життя. В моєму житті дуже багато дівчат е, бачать якісь знаки. От він... Е, «Побачення закінчилось, він мені не написав смс, але я бачила, як мені підморгнула машина фарами, і це знак про те, що він, наприклад, ми з ним не пара». От. Тобто ми самі знаходимо якісь там такі речі, які нам абсолютно логічні, абсолютно нормальні, От. і ми на це все ведемося. Насправді це все йде для того, щоб задовільнити наші тривожні стани. От, але дуже важливо, чи міняється якісно наше життя, чи ні.
0: Давай продовжуємо. Пропоную поговорити про пікантну тему: пікантну тему ходіння в церкву і коронавірус. Що
1: ти скажеш? Я хочу сказати, що е, в коли ми проходили е, релігієзнавство, е, ми приходили взагалі поняття віри то у нас на психології дуже часто ми відділяли поняття церкви і поняття віри, що для психології дуже важлива саме віра, тобто глибоке переконання в чомусь. При тому, що віра може бути в Бога, в себе, в богів, в конспірологію, наприклад. А церква – це інституція яка може там забезпечити, полегшити або задовільнити якісь речі. Так от ходіння, е, мене завжди знаєш, що е, я сам родом із е, Заходу України, з Ванофранківської області, і мене дуже сильно Дивувало, як люди можуть ходити, наприклад, в неділю святу до церкви, молитися, стояти на службі довго, а потім абсолютно спокійно вживати алкоголь і там, наприклад, здійснювати е, сімейне насилля, ну там психологічне, казати «Ей, ти жирна корова, там, куди ти йдеш?» При тому, що людина богобоязна. Так от, ходіння в церкву і віра, шановні люди, шановні віряни, то дві речі, які не завжди пов'язані з собою. Якщо у вас є е, потреба ходити в церкву, то ця потреба, вона не фізична, вона психологічна і... Е, ходити в церкву можна в себе вдома. Можна в квартирі, в казармі, або де б ви там не були. Тому що задов... задоволення релігійних потреб, воно не має обов'язок саме ходити в якесь фізичне місце. Якщо вам, ну, недостатньо цього... Е, слухайте, я навіть бачив зараз п'янки по зуму, то е, молитва по зуму також йде. Тому що дуже важливо... Е, я вам з точки зору біології розкажу. От ви мірювали... Відчуття вплив головного мозку під час молитви, але тут треба підкреслити, щирої молитви. Не просто набір слів «Слава Ісусу Христу», а щирої, відвертої молитви із середини, медитації правильної, такий, знаєте, йорк зі стажем. От, і розкаяння. Ну таке, щире розкаяння, коли е, людина дійсно страждає. Так от, е, біологічні нейронні процеси практично ідентичні. І знаєте в чому фішка? Всі ці дослідження робилися не в церкві. Вони робилися, ну там, в лабораторних умовах людину там заводили в цей стан. Тобто, розумієте, мозкова діяльність, вона важлива тоді, коли вона йде щира. І, ну, наприклад, ходити в церкву під час м-м, коронавірусу, е- ну, в принципі, мабуть, добре для тих людей, хто, е- хто хоче зменшити популяцію світу. От. Але воно не є ефективним. От. Але ну, в чому потреба? Тому що це такий світ який нам зручний. Це знаєте, що люди стають набагато агресивніші, ну, наприклад, за кермом в автівці. Тому що їхні власні особисті кордони, вони розширяються. От, і їх ну, набагато легше зачепити, ці кордони. От, того і люди, такі, ну, здавалось би, такі агресивні. Або це з тої історії, чого люди з комплексами купують е- великі автівки. Боже, які з церкви перескочив на автівку, я перепрошую. Що ти скажеш з приводу церкви, Андрій?
0: Я от і так говорив, і в мене всередині аж така мінімальна бомбіжка почалася. Я почав роздумувати, ох, як зараз будемо роздовбувати тему церкви всі, як то кажуть, ну не скажемо, що, але, ну, то ж богохульство, напевно. Але я собі подумав, що ми лишимо цю тему церкви, от таку релігії, не тільки церкви, а релігії, на окремий наш подкаст, бо це буде, напевно, що топчик, Хай паньом, як то кажуть. А поки що скажу, що е, ну, в контексті тривоги людям зручно вірити, що вони мають вплив на ситуацію. Людям в їхньому суб'єктивному світі комфортно вірити, що ми можемо впливати на світ явищ, на світ об'єктивний. І якщо, ну, тобто багато людей знаходять собі в релігії, вірі в Бога, неважливо якого, оце від, таку віддушину. Вони розуміють, що молитвою я можу впливати на Бога. Ми не будемо спорити, можемо чи не можемо. У нас цікавий той факт, що це зменшує тривожність. І це окей, але е, коли йде мова про те, щоб не заразити 300 вірян, які прийшли в храм, для того, щоб понизити свою тривожність, то тут потрібно вибирати, чи мені важливо спілкування з Богом і здоровий народ, чи мені важливий мій спокій і знищення та природній добір вірян.
1: Природній добір вірян, ай, природній добір вірян, це, Це, мені здається, це також так рок-групу треба якусь назвати, або фільм якийсь, природній добір вірян, для мене, ну, я, я, я з собою домовився, коли, бо мене питали ну, за мої фрази, чи атеїст я чи ні. І виявилось, що ні. Але я та людина, яка розділяє церкву і віру. От, і в цьому є, мабуть, така велика-велика-велика різниця. Тому. Я за тебе, аби це було б... А, і в контексті нашої теми тривоги, і ходіння в церкву, от ходіння в церкву, це така штука, яка... Там порішають. От Бог, Він порішає. Навіть якщо я вмру, значить так йому і треба, значить я непогана людина, скоріше всього, бо він найкращих забирає. От. Тому... Що я вам можу сказати? Я, Я вам рекомендую розділяти церкву і віру. Я не кажу, що церква – це погано, а віра – це добре чи навпаки. Але вам треба усвідомлювати, е, яким чином ці дві е, опції, функції, речі, як вони у вас толерують. І ще така штука. Оці всі штуки, е, стосунки, держава, дружба, віра, церква, вони класні тоді, коли вони нас посилюють якщо воно вас не посилює. Наприклад, ви їздите кожен день в маршрутці, і кожен день від цієї маршрутки вам погано. Вам треба думати про альтернативний спосіб добирання. Лісапеди, купити машину, завести багатого любовника, що захочете. От, але Нічого не має вас вбивати Вас має все тільки посилювати Ну це тільки в американських Ой, тут в американських В західних темах треба вийти із зони комфорту Наша задача зайти в неї Тупо зайдіть в зону комфорту і лишайтесь там Будьте просто щасливі і нехай вас всі ненавидять чи не всі? Чи частина? Ох, чекай, чекай.
0: Я зараз собі запишу на майбутнє тема зони комфорту. Бо я з тобою не згідний про те, що треба в ній лишатись. Але я і не згідний, що з неї треба дуже виходити. А, а поки що в мене лишився один пункт, та, один чекпойнт такий. В тебе, може, ще якісь є. А, мій чекпойнт. Кінцевим, кінцевим страхом будь-якої тривоги є смерть. Ми всі боїмося вмерти. Ну, це та, ми, У нас природньо заложений інстинкт самовиживання. Так, точно самозбереженням, е- але от в мене до тебе питання. Я по собі помітив, що чи є в мене страх смерті? Був, але він знизився, і в мене є пару таких е- е- речей, які я собі пояснив, прив'язав до цього пониження страху
1: смерті. Перед тим спитаю тебе, чи ти боїшся вмерти? Ні. Е- 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 Свідомо Ні.
0: Як ти до цього дійшов, щоб не боятися вмерти?
1: Був дуже близько біля неї, і я е, в своїй діяльності як військового психолога я дуже багато був на м, справах суїцидів військовослужбовців, ветеранів. Е, знаю їх історії, і м, оці всі смерті, я, я боюсь, боюсь безглуздої смерті. Але знову ж таки, в мене немає бажання смерті, але е, в мене немає свідомого страху, в мене немає цього дискомфортного, що, Боже, я вмру. Я її оминаю як можу, але це не завдає мені якогось там дискомфорту. І дійшов я тільки тоді, коли я, ну не то щоб познайомився з е, цією смертю, я був дуже-дуже близенько. Там, раз шість на війні, е, і це було дуже су... Суб'єктивно, тобто об'єктивних причин не було. Ну були там якісь артилерійські там, всі взриви, але вони біля мене були так далеченько, метрів двісті мабуть. От, і зачепити мене ну, в принципі не могло. От. Але із-за цього е- було дуже багато думок, було дуже багато терапії. І це все переросло в те, що в мене немає ні жажди смерті, що було, е- ні страху е- смерті, що також було. О, зараза, якесте кепермонітний стан.
0: Чого? Ну я дійшов туди через трохи інший шлях, напевно. Сейчас зараз буде така минутка романтики. Давай. А, я дійшов до того, що в мене немає е, дуже зациклень на страху смерті, та? Ну, я її трохи боюсься, але якби не сильно, та? Я дійшов до нього через любов. Дуже класна штука. Та. Я дійшов до того, що а, є речі, та, які будуть продовжуватись незалежно від того, чи помру я, чи я буду далі живий. А, і можуть лишитись там не знаю, мої картини, сходи, які я в селі побудував, е, можуть лишитися мої фігурки з глини і ще там мої треки реперські, Боже збав та, в Ютубі. А, але вони всі десь там з часом, коли сервера струться, коли глина потріскає, вони зникнуть. Але лишиться е, максимально довго любов, любов людей до мене. Е, люди можуть любити мене незалежно від того, є я чи нема. Та, ми тут говоримо зараз про в контексті буттєвої любові, не дефіцитної, та, по, по, по маслу. Але е, от якесь таке глибоке усвідомлення того, що є люди, які мене люблять, Воно забрало в мене якимось чином, не можу сказати яким, оцей такий якийсь страх смерті, який, напевно, в тому підлітковому віці був так добре в мене розвинений. Отак. От а чи в тебе є ще якісь е, рядочки в блокноті, по яких би ти хотів пройтися?
1: Так, обов'язково. Дивіться. Я хотів би, ну, трохи вже практики вам дати якоїсь. Е, що зробити, якщо у вас все-таки є тривога? І е, тривога це щось некомфортне, не, не дуже корисне. От для того, щоб вам було щастя, вам е, треба повплинути на один або декілька е, гормонів, так званих гормонів щастя. Суто біології, ніякої психології. Е, чотири гормони щастя все дуже просто: дофамін, окситоцин, сіротанін і ендорфін. Е, пробуйте вплинути на якийсь ну, підняти цей гормон щастя наскільки, наскільки вам буде легко. Чим простіше, тим краще. Отже, як досягти дофаміну? Дофамін – це коли ви досягаєте якоїсь мети. От ви стаєте краще. Тут питання про саморозвиток. Це може бути англійська мова. Притом, не вивчите англійську мову, вивчіть 10 слів ну або якусь фразу там дебільну вибачте, у мене немає коронавірусу, до побачення або запросіть на побачення якогось партнера, якого боялися і отримаєте згоду, добровільну до речі, або поприсідайте 10 разів і скажіть, типу, я присів 11 разів і це було круто окситоцин це вже про ніжність, про якусь близькість наприклад, пограйтеся зі своїми дітьми, погладьте кота, собаку обійми, але в період пандемії це може робити тільки з тим з ким живеш або масаж зробити або попросити щоб тобі зробили тут питання такої ніжності чуттєвості сіротонін Тут питання про самоповагу, про достоинство. Вам треба зробити якусь благодійність, когось похвалити, відправити 5 гривень фонд міра чи ще щось. Тобто серотанін виробляється саме тоді, коли у вас з'являється самоповага до себе. І ендорфін. Ендорфін, він іде, я перепрошую, від легенької болі. Е, і тут більше, набагато легше зробити оцю біль, якщо ви зробите розтяжку, якийсь спорт, знову ж таки, ті присідання, які ви зробите. І ви можете як один е, викликати е, гормон радості, так і всі зразу. Але всі зразу їх дуже важко. Один із варіантів, як підняти всі зразу, це правильно зайнятися сексом. Але раз ми соціальний подкаст робимо, то будьте в безпеці. Якщо ви досягнете оцих всіх е... 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 гормонів радості або одного з них, ця тривога буде поступово-поступово відходити. І для того, щоб узагальнити нашу... наш практикум, що зробити, аби тривога відійшла. Перше, зроби щось корисне. Зроби щось корисне, як для себе, так і для соціуму. Зроби годівничку для, птах... для птаха, відправ 5 гривень, фонд міра, щось цікаве. Будь тут і зараз, не у загальної, не що буде зі світом, а що в тебе зараз? Чи ти здоровий зараз, чи в тебе 36,6? Якщо в тебе є симптоми, чи знаєш ти номер лікаря свого, до кого звернутися, якщо в тебе все добре, то все одно варто знати якісь там пункти лікарські чи медичні, які можуть допомогти. Присідай, качай дубцю от... Роби так, аби ти був в тонусі. Не, не ставай майстером спорту, просто будь в тонусі. По чуть роби і пишайся цим. І якщо, я сподіваюся, що ти живеш не сам, то, той, з ким ти живеш, це має бути людина, яку ти любиш. Або яка любить тебе. А ще краще, якщо ви любите один одного. Підійди, попереч, ти зараз будеш її обнімати, обійми, вдохни, видохни. І відчуй, як тривога поступово-поступово відходить від тебе. Бо ти все робиш правильно. Ось такий постій якщо це сусід в гуртожитку політеху. Саме так! А! Та сусід в гуртожитку політеху погано бути не може. Він такий же бахнутий, як і ти. Бо ти в політех поступив. Капець! А міг би бути якимось там маркетологом дырявим.
0: Окей. Okay. А, То що, ми якусь фінішну пряму підводимо? Типу... Дякую всім, якщо ви сюди дослухали, ми для вас дуже старалися, ми будемо вдячні за репости, лайки і всяку іншу штуку, яку треба там робити в соцмережах. А Наступна тема вийде через тиждень, ми ще вам не скажемо, що це буде за тема, ми сподіваємося, що вам було корисно і цікаво, ми трохи тривожились, ну ладно, не ми, я, я не знаю, як Андрій, а я Андрій. Трохи е, тривожився е, під час цього запису, бо це ж перший пілотний запуск, да?
1: а, але, як на мене, вийшло досить так нічого. Я та, я страшаю до параси. Для мене це дуже незвичний формат. І я дуже сподіваюся, що ми будемо корисні, саме головне цікаво, бо корисно зараз цілий гугл забитий. А хотілося, щоб це було доступно і цікаво. Знову ж таки, не вірте двом Андріям, перевіряйте двох Андріїв, пробуйте те, що ми вам говоримо, і діліться з нами, чи допомогло вам, чи ні. І діліться своїми коментарями, нам буде все одно цікаво. От, Андронный пост. Кост. Подкастер. Под... Короче, назва у нас классно. Андронный подкастер, да. Э, слушайте нас, э, живите весело, счастливо, потому что у вас жизнь только одна, а не то, что у меня в компьютерной игре сохранился, и идем дальше. Любим вас всех, папа. Да. А, а я в себе можу вже зупиняти, так? Да?